0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio de Have Cash, o podcast criado para ajudar você, profissional ou estudante de saúde, a manter seu bem-estar mental em frente ao Covid. Nossa missão é ajudar você a se sentir melhor e ter uma relação de mais compaixão com si mesmo. Meu nome é Luiz Felipe Vargas.
1: Eu sou Luiz Felipe é. Garcia e somos acadêmicos do primeiro período de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e seremos mediadores do episódio de hoje. Sabemos que a pandemia afetou amplamente a vida de grande parte das pessoas, principalmente os residentes de medicina. Neste episódio falaremos com Ludmila Hermeto, residente clínica médica do Hospital João 23.
0: E a primeira pergunta é: Como você lidou com o trabalho durante a Covid-19? Você teve alguma mudança em sua carga emocional? Sua carga horária também foi aumentada?
2: Oi, gente, bom dia. Obrigada pelo convite. Então, eu me formei no final de 2019 e aí eu comecei a residência mesmo em março de 2020. Então, a residência foi a minha primeira experiência profissional. É, foi um momento já que já seria de muitas novidades, muitas adaptações. E aí, 15 dias depois do início da residência, começou a pandemia. É, então, é, inicialmente, foi um momento de realmente muita apreensão, muitas readaptações no, em todos os hospitais. E aí, obviamente, a nossa carga emocional foi muito afetada. É, naquele momento... É, era tudo novo e desafiador para todo mundo, e não só para a gente, que estava começando a residência. Então, o fato de estar todo mundo no mesmo barco ajudou demais, sabe? É, quanto à carga horária da residência, é, acredito que não foi afetada, né? A gente tem uma carga horária base de 60 horas semanais, e a gente manteve mais ou menos isso. Algumas semanas é, um pouco menos, outras semanas um pouco mais, mas a média é isso mesmo. É, a única coisa que aconteceu foi que nossos ambulatórios é, do início da residência foram suspensos. Então, a gente ficou um período aí é, com uma mudança nessa carga horária e no perfil dos pacientes, que passaram a ser os pacientes com Covid.
1: Certo, compreendo. Imagino como deve ter sido essa experiência e tudo muito novo. E te perguntar, quais hábitos que te ajudaram a garantir uma saúde mental, e que você trouxe para sua vida por causa apenas dessa, apenas não, né, porque é uma situação muito importante, até hoje estamos vivendo isso, mas por causa da Covid-19? É,
2: então, eu, eu acabou que mudei muito meus hábitos é, para garantir uma saúde mental. É, eu não estava fazendo muitas coisas por mim, aí, praticando esse autocuidado também no final da faculdade. E aí, nesse um ano e três meses de pandemia, é claro que a gente passou por muitos altos e baixos, né? Então, nesse período eu comecei a fazer terapia, foi muito importante para mim, não pretendo parar. É, tenho praticado meditação, ainda guiada, estou começando, mas está sendo bom. E outra coisa que eu tenho muito cuidado é de sempre praticar a higiene do sono, para ter uma noite de sono adequada, é, principalmente porque os dias são é, bastante pesados. E sempre que dá, tento é, colocar exercício físico na minha rotina. Então, basicamente, isso.
1: Ah, sim. Entendi. E... Como que funciona? Como que funciona essa higiene do sono que você falou aí? Para os nossos ouvintes estarem é, tendo mais atenção com isso, eu imagino que o cuidado com o sono seja uma das principais das principais coisas que afeta a, a rotina saudável das pessoas hoje em dia.
2: Sim, uma coisa que eu tento sempre fazer é, na parte da noite, é colocar um horário fixo para dormir. É Claro que, às vezes, você tem plantão, não consegue adaptar, mas sempre que possível, eu durmo em torno, no máximo, 10 horas da noite. Então, ali, quando chega 9 horas, eu já começo a praticar um hábito, assim, de ficar mais tranquila, às vezes, colocar uma música mais relaxante, tomar um chá. É, e me preparando para dormir mesmo, para o meu corpo tentar assim, entender que está na hora de, de relaxar, descansar e desligar. É, tento não ficar muito ansiosa, não ficar pensando é, é, no que vem no dia seguinte, já deixar tudo bem planejado para poder é, ter uma noite de sono boa. Isso é muito, muito bom para mim, assim, eu tenho uma tendência mais ansiosa, isso me ajudou demais. E no dia
0: seguinte, claro que a disposição é outra. Ah, sim. E qual que você acha que foi a parte mais difícil na, no tratamento de um paciente com Covid? Por exemplo, uma conduta médica? Uma, é, um relato né que você vai falar uma, mais notícias a respeito do paciente? Uma atualização sobre o caso? É,
2: assim, sem dúvidas, o tratamento de paciente com Covid, o manejo todo tem muitos desafios, né? É, foi tudo muito novo e muito diferente para a gente, mas para mim, especificamente, o mais difícil é, tem sido é, lidar com as nossas limitações. É, a gente sabe que a Covid é uma doença nova, que não tem um tratamento 100% eficaz e que a mortalidade, principalmente em casos muito graves, é elevada, né? Então, às vezes a gente se depara com situações em que, apesar de todos os esforços que a gente tem e faça, o paciente tem um desfecho desfavorável. E aí isso gera uma frustração, inevitavelmente, isso gera uma tristeza, e a gente tem direito de ter esses sentimentos, né? principalmente nesse momento aí é, de, que a pandemia afetou o mundo todo. É, mas a gente não pode deixar esse, esse sentimento tomar conta, e a gente tem que tentar lembrar também que é, a gente tem muitos pontos positivos, a gente consegue ajudar muito, mas, sem dúvidas, para mim, esse é o momento mais difícil. E uma outra parte, assim, que foi necessária muita adaptação e que foi difícil é a questão da notícia mesmo, que até vocês é, perguntaram aí. É, a gente sempre teve o hábito de dar notícias pessoalmente, né? É, de encontrar com as famílias, conversar à beira leito, ao lado do paciente, e aí o, o fato de ter que dar essa notícia por telefone, que foi uma readaptação, de muitas vezes o paciente e a família não conseguirem se ver, se conectar, sugere gera uma ansiedade muito grande por parte dos dois, isso aumenta a tristeza, isso aumenta a apreensão do, da família, do paciente, e a gente acaba sendo esse, esse elo né, entre o familiar e o paciente. Então, isso aí também foi difícil, foi um, um, é, algo que a gente precisou se adaptar, se reinventar, é, mas acho que lidar com, a, com o fato de sermos limitados ainda é mais desafiador.
1: Eu compreendo demais. E é muito bom ouvir que você se conseguiu adaptar bem e que... Dá para sentir só pelo tom de voz que você fala. Muito legal isso. E só mais uma, uma coisinha. É meio a tanta novidade. A pandemia já, já vai ter uns, uns 15 meses hoje, se eu não me engano. Diversos artigos já saíram. É, teve re, trata, recomendação de tratamento precoce em começo de pandemia, em abril do ano passado. E como que foi todo essa é aprendizagem para você tomar a melhor conduta, o melhor procedimento para você ter com os seus pacientes? Como você se atualizou?
2: É, então, a pandemia chegou sem avisar, né? Foi, foi assim, para todo mundo. E, <risos> e a gente não estava realmente preparado, né? Então, foi um momento de, de todo mundo se unir para aprender, para realmente se adaptar e tentar... É, mudar mesmo até as rotinas do hospital, né, como que a gente vai se paramentar, qual que vai ser o equipamento de proteção que a gente vai usar, como que vai ser o manejo do paciente, foram muitas dúvidas que a gente teve ao longo desse período e teve que se atualizar. E aí, é, isso aconteceu das mais diversas formas, então, é, realmente os artigos... É, aulas, a gente teve muitas aulas, protocolos, reuniões de equipe, o fato de estar na residência médica nesse sentido ajuda muito, porque a residência já tem uma carga teórica, né? Então, acabou que nesse período nossas aulas, muitas vezes, nossas discussões de artigo, que antes eram dos mais diversos temas, ficaram concentrados aí no, no COVID, né? É, e assim a gente está até hoje Porque a gente vê que, que as coisas elas mudam As atualizações chegam A gente tem que discutir isso é, A internet ajuda demais Os grupos de WhatsApp ajudam demais Sempre que sai um artigo novo sabe que a gente manda um para o outro nos grupos Isso ajuda muito né, as nossas discussões e, e é um processo contínuo assim, Que realmente até hoje é a gente tem que se atualizar. E nesse meio tempo surgiram muitas é, notícias falsas, então a gente tem que ter esse cuidado também de estar sempre procurando as fontes é, mais adequadas, é, discutir mesmo as condutas para não sair é, fazendo alguma coisa só de boca que, o, que outra pessoa falou, porque a gente vê é, muitas coisas bizarras acontecendo aí, né? É, então, as discussões com uhum. equipe, a preceptoria, ajudam a gente demais, não esse suporte aí para a gente.
1: Ah, que ótimo, que uhum. ótimo. Você quer fazer algum relato específico, algum, alguma, algum dia da pandemia que te marcou muito, um dia de completa exaustão, assim, que até hoje você marca e que vai marcar a sua carreira profissional daqui para frente?
2: Eu acho que, assim, é, não um relato é, específico, mas o que a pandemia tem mais me, me mostrado é, assim, o lado humano, sabe? É, que, muitas vezes, é, o que a pessoa precisa é que a gente esteja lá como médico, mas também como ser humano, né? Ter, ter um olhar de empatia para os pacientes, é, pensar que a família deles está em casa sofrendo e você que está ali para ajudar, então, tentar ter esse elo de carinho mesmo, de, de cuidado, que é a essência da, da nossa profissão, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que, que a pandemia é, reforça muito dentro da gente, a tá? nossa importância é como ser humano mesmo, de olhar para o outro como outro ser humano, resgatar essa questão da empatia, sabe? É, e aí, a outra coisa Sim. que eu queria falar também do nosso papel aí na sociedade em disseminar informações que sejam é, verdadeiras, que sejam é, baseadas em ciência, que a gente tem visto aí que é, muitas pessoas de todas as áreas começaram a falar é, e é, disseminar informações por WhatsApp né, nesse período da pandemia, e muitas vezes é, correntes totalmente sem sentidos, e acho que a gente tem esse papel, assim, cada um, vocês como acadêmicos, nós como médicos, todos os profissionais de saúde, de tentar ajudar os nossos amigos, os nossos familiares a seguir as recomendações corretas, a não acreditar em notícias falsas, a acreditar no poder da vacina. E acho que a gente tem que ficar batendo. É, mas é como se fosse bater na mesma tecla, né? Mas. É... É importante, as pessoas têm muita dúvida e a gente tem esse, esse papel aí de esclarecer isso, né?
1: Com certeza. É, pode ter certeza que é de extrema importância. O nosso público vai ficar muito atento a isso. Ainda mais depois desse episódio, com uma pessoa tão importante, ressaltando isso.
0: É, então, muito obrigado, Ludmila, né, por esse bate-papo, por essa troca de, de experiência, de informação que com certeza agregará em muito nosso trabalho, né, no nosso intuito, que é passar essas informações, essas experiências para os profissionais ou é, pessoas relacionadas à área da saúde, e com certeza agregará na vida dessas pessoas e na nossa né, como estudante de, de medicina.
1: Muito obrigado pela presença de, de Miller Hermetos.
2: Eu que agradeço.
0: É, a gente está aqui agora né, com outro residente, Eduardo Souza Lima, é. É. E, se quiser pode se apresentar,
3: contar quando você começou, qual sua
0: residência.
3: Boa noite, meu nome é Eduardo, sou aí um de clínica médica do, do Mater Day. comecei esse ano em março e fui convidado né, para a gente poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho dessa pandemia, né, sobre como é que está sendo a residência.
1: Excelente, Eduardo, excelente. Deixa é, te perguntar, primeiramente, é, você acredita que agora na sua área de clínica médica, em clínica médica, os residentes foram prejudicados com a, com a pandemia do Covid ou com a própria situação do, do vírus no país?
3: É, eu, eu não sei se prejudicado seria a palavra, sabe? Mas, com certeza, mudou muito o perfil, né? É, é, fica muito enviesado para os atendimentos dos casos de coronavírus mesmo, principalmente no mês de março foi quando eu entrei, é, foi basicamente o mês inteiro só paciente com coronavírus e um ou outro que tinha alguma outra é, doença, né é, mas por um lado também isso acho que acrescentou muito porque a gente conseguiu acompanhar mais de perto, entender melhor a evolução da doença é, entender melhor como é que os medicamentos eles atuam os exames, o perfil do paciente também, que às vezes é, poderia piorar ou não, né? As indicações para poder, às vezes, levar para o CTI. Então, é, com certeza, teve uma, um aumento de casos, né? E a gente ficou sobrecarregado nos atendimentos, mas, por um lado, foi, eu acredito que foi bom também, assim, sabe? Ter começado já no, nessa, nessa pandemia, é, lógico que a gente não, não controla, mas a gente vai se adaptando e, e acho que, que foi bom, assim sabe? Em, em questão dos atendimentos.
0: Beleza. E você acredita que teve algum ponto positivo né, para a sua formação como médico e, ou algum ponto negativo?
3: Acho que o ponto negativo seria mais sobre essa sobrecarga mesmo que a gente vive, ainda mais que a gente... Entra mais curto na residência, e a gente já tem um volume muito grande de, de pacientes para poder atender, mas o ponto positivo é que a gente pega no branco mais rápido, assim, né? E, ao mesmo tempo, a gente, igual eu tinha falado, a gente consegue acompanhar melhor a, a doença, entender melhor como é que é a evolução dela, entender o perfil dos pacientes, é, saber lidar melhor, saber como é que como é que comunica com o paciente mesmo, como é que comunica com a família né, nessa situação difícil. É, então, existem pontos positivos academicamente falando, né, e, pra, e como médico também, e pontos negativos que a gente fica mais realmente enviesado, sobrecarregado com o número de atendimentos.
1: Entendi. Eduardo, fale um pouco mais para a gente como que foi trabalhar com com os doentes muito graves, tipo, é, como que foi, conte mais pra gente, quanto, como que foi esse contato com as famílias, como que você se adaptou, você acha que isso foi um, vai ser um diferencial na sua formação?
3: Ah, eu acredito que sim, é muito difícil no início, né, porque você é recém-formado, né, formou, formei no final do ano passado lá na PUC, e comecei já em março, na, na pandemia, atendendo um, um grande número de pacientes. E, e é tudo uma situação nova, né? Cada mês aí, né? ainda mais no, no início do coronavírus, vão mudando os medicamentos, né? vão saindo novos estudos, muitas dúvidas. Você tem que lidar com os familiares que, com toda, com toda a razão, estão ansiosos, estão apreensivos com o quadro paciente também. E muitos deles evoluem rapidamente, às vezes, para um quadro mais grave mesmo, né? É, você tem que saber quando que tem que descer para o CDI quando você já tem que mudar, né, colocar para frente uma máscara facial com reservatório. E essa habilidade, eu acho que a gente, para poder conversar com a família, dar notícia para um, um paciente que ele vai ter que descer para o CDT, né, ver o paciente chorando na sua frente, ver os familiar chorando na sua frente, ter que explicar com calma, isso tudo é uma habilidade que a gente vai adquirindo com os preceptores, os preceptores nos orientam, mas isso cada um vai adquirindo uma forma, né, ao longo do, dos dias e ao longo do tempo. Então, acredito que cada dia que passe, né, cada manhã que eu tô lá, cada plantão que eu tô lá, a gente vai aperfeiçoando, vendo como é que é o melhor momento, a melhor situação, né, a melhor forma de falar, até mesmo de acordo com cada situação.
0: Ah, sim. Em algum momento você teve algum medo assim, da doença? Por exemplo, você está atuando, aí você acaba possivelmente sendo infectado, né? E se sim, qual foi a estratégia que você adotou para passar por essa barreira?
3: É... Eu peguei coronavírus no... no final do ano passado, sabe? E o meu quadro foi um quadro mais leve, mas em março, que teve um, um... um número muito grande, eu fiquei com muito medo de pegar, às vezes eu ficar assintomático e transmitir para os meus pais, ou para minha irmã, ou para os meus familiares, esse acho que foi o meu principal medo, sabe, até porque eu já tinha tomado as vacinas também, meus pais ainda não tinham tomado, para mim esse foi um ponto que, que foi é, crucial, assim sabe, de, de bastante receio, é... E, e acaba que a gente vai tentando se proteger da melhor forma, né? tentar ficar isolado, às vezes, é, se, às vezes ficar um pouco mais no quarto quando chega, sempre deixar a roupa num, num canto específico da casa, tentar sempre chegar em casa e tomar banho, higienizar muito as mãos no hospital, usar todas as proteções os EPIs, para poder reduzir né? essas chances de, de transmissão. E eu acho que... Um, eu, pelo menos, eu utilizo muita atividade, assim, utilizei muita atividade física para poder realmente tentar relaxar, ter um momento ali para a gente colocar a cabeça no lugar e ter um momento de distração também. Então, a atividade física para mim ajudou bastante, sabe? E conversar, né, sempre com, com alguma pessoa também ajuda.
1: Sim, imagino, com certeza. Que ótimo que você teve boas, conseguiu se sair bem perante um cenário tão Tão difícil, né? E te perguntar, Eduardo, hoje, se, se fosse dar uma dica para um acadêmico que iria ingressar em residência na clínica médica, em meio à pandemia, você daria qual dica para ele? Acho que é
3: ser bastante interessado, estar tá sempre disposto a, a aprender, estar tá sempre entregue mesmo a, aos horários e não ficar, às vezes, querendo para casa, fica no horário o tempo que for, fica no hospital, né? Na verdade, o tempo que for preciso, ter, não ter medo de falar que eu não sei, de, demonstrar todas as dúvidas para os preceptores mesmo, pedir ajuda. Acho que pedir ajuda é um é um grande desafio no início, mas é um mas é um ponto extremamente positivo porque os preceptores estão lá, os R2 estão lá para poder te ajudar também, outros profissionais estão lá para poder te ajudar, né? Seja a equipe da enfermagem, porque tudo é novo, né? A gente não, não forma sabendo tudo. É, pelo, muito pelo contrário, né? A gente vai aprendendo muito é na prática mesmo, né? Com os estudos. Então, acho que se colocar à disposição e perguntar, pedir ajuda, acho que, para mim, são os pontos fundamentais, além do estudo também, né? Mas a prática com o estudo e, e pedir sempre ajuda, para mim, é, é fundamental. Ah, sim. E você tem algum
0: relato assim, que te marcou né, nesse vamos dizer assim, seis
3: meses de atuação? É, tiveram muitos, né? É, principalmente em março, assim, dos pacientes que eu tive que descer com vários no CTI. Esse mês, agora, esse mês passado, esse mês eu tô rodando muito no CTI também, tô fazendo estágio é, no CTI do Mater Dei. Então, é, é bastante triste você ver que os pacientes evoluem, às vezes, muito muito grave, muito de uma forma muito rápida. Muitos, às vezes, não, não conseguem sobreviver. É muito triste ver... Dar essas notícias para pacientes jovens, mas também ao mesmo tempo é muito gratificante você ver um paciente que melhorou, né? E você poder dar a notícia também que ele vai para casa, ele vai ver a filha dele, ele vai ver um familiar dele de novo. É, são os dois, para mim, os dois extremos, assim. Um caso que me marcou recentemente foi semana passada: eu tive uma paciente que internou, ela já evoluiu de uma forma um pouco mais grave, teve que ficar na máscara e ela já tinha indicação para poder descer para o CTI. Só que era uma paciente que tinha um problema de, de audição, ela era, e tinha um problema também, ela não conseguia falar nada, não conseguia entender. E eu não sabia comunicar com ela, né? Porque a gente não poderia tirar a máscara para poder fazer uma leitura labial. E a nossa escrita, eles muitas vezes não conseguem entender muito bem. Então, da primeira, da primeira visita que eu fiz, o primeiro exame que eu fiz com ela, ela estava com o filho, o filho me ajudou a comunicar. Mas quando eu tive que descer com ela para o CTI, o filho dela não tava lá. Então, foi uma situação que eu, que eu senti bastante é, falta mesmo e, e até um, é um ponto para poder se pensar como é que a gente tem que realmente pensar em ser mais... É, inclusive, né, com, com esses pacientes que têm alguma limitação. Porque, querendo ou não, é uma forma que a gente tem que tentar melhorar para poder atender esse público também, né? Porque isso acaba sendo, às vezes, um, um ponto de, de exclusão mesmo, né? Porque a gente não consegue se comunicar adequadamente, né? então é um ficou eu fiquei refletindo bastante sobre isso né às vezes a gente tem alguns cursos né de libra ou vou ter um profissional no hospital para poder conversar eu não procurei saber mas acho que fica um, um ponto aí para poder se, se refletir sabe? isso me marcou recentemente então em nome de todos todos os integrantes do
0: do health a gente agradece né por essa por esse bate-papo vai somar tanto na na minha formação acadêmica, tanto do Luiz, tanto de todos que vão escutar. E é isso, a gente agradece você demais, né, por ceder seu tempo também.
3: Eu que agradeço pelo convite, podendo ajudar, né? Podem sempre contar comigo. Mais uma vez, muito obrigado aí. Foi ótimo estar participando aqui com vocês.
1: Muito obrigado por estarem conosco em mais um episódio do HealthCast. Esperamos que vocês tenham aproveitado o nosso encontro de hoje. E lembre-se, também estamos no Instagram. Arroba HealthCast underline Pfc. Postamos conteúdo semanal mental e bem-estar.